0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta y Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, esto con una abreviación de 4TA y Gol Titans. Ya te la sabes para que no se te olviden estas dos cuentas. Encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans. Y qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a continuar con la recapitulación de la temporada 2021 de los Tennessee Titans, posición por posición, jugador por jugador, qué pasó bueno en 2021, qué fue malo en 2021 y qué los Titans tienen que hacer en esta posición para el futuro próximo, que ya está muy cercano. Pronto empezará el combine de la NFL esta semana, luego se viene la agencia libre de la NFL, luego viene el draft. Y cuando menos nos los esperamos empieza el training camp Y luego empieza la pretemporada Y luego regresan los Tennessee Titans en la temporada 2021 Pero así sin más preámbulos, vamos a darle ¡Vámonos! Con el recap de la Offensive Lineman y Defensive Lineman en 2021 de los Tennessee Titans Primero vamos a empezar con los gorditos, vamos a hablar primero de la línea ofensiva y vamos a empezar con los tackles ofensivos. ¿Cuáles fueron los tackles ofensivos de los Titans en 2021? Taylor Lewan, Kendall Lamb, Dylan Bradons, Christian D. Lauro, David Cuesenberry y Brandon Kemp. ¿Qué estuvo viendo en 2021 para los Tennessee Titans y la línea ofensiva, los offensive tackles? Fue muy buen run blocking el esquema ofensiva. La offensive lineman de los Tennessee Titans, esta unidad sigue demostrando que es una de las tres mejores unidades para correr el balón en, la, en toda la NFL. Eh, me gustó mucho, aunque sé que a muchos no les va a gustar, el progreso que tuvo Taylor lewan con el paso de la temporada. Recordemos lo mal que empezó, pero mientras iba transcurriendo la temporada, creo que Taylor lewan mejoró bastante al final. Acabó fuerte y creo que para 2022, ahorita vamos a ver qué deben de hacer los Titans, pero creo que si está en los Titans va a tener una muy buena temporada y esa recuperación de su ligamento cruzado anterior de la lesión le va a dar una mucho mejor confianza y la línea ofensiva va a seguir bien por el costado izquierdo con Taylor Lugan. Eh, de parte de David Cuesenberry la verdad, excelente en corrida el partido de Dillon en contra de San Francisco ante Nick Bosa dio una grandiosa primera impresión sé que muchos de ustedes recuerdan esa actuación de Dylan Raiduns y es uno de los momentos altos de esta línea ofensiva, una de las pocas esperanzas que tuvo la clase 2021 a excepción de Elijah Molden que vamos a hablar en el próximo episodio pero creo que este Dylan se era o parecía ser un bust monumental un fracaso absoluto para 2021, pero esa primera, grandiosa, primera impresión en contra de Nick Bosa, en contra de los San Francisco 49ers, realmente nos dejó un grato sabor de boca. Pero ahora que estuvo mal con los offensive tackles de los Titans en 2021, si te das cuenta hubo muy poquitas buenas cosas de los offensive tackles en este 2021, malo la protección de pase, ya te sabes esto. Una muy mala producción de la línea ofensiva en cuanto a Sacks. Fue la segunda cantidad de Sacks permitidos mayor en toda la NFL con 47. Yo nunca había visto una offensive lineman que sea tan buena en un ataque terrestre y tan mala en protección de pases. Realmente es algo que no nos podemos imaginar. No puedes entender cómo pudo pasar que dominaban a cualquier equipo con cualquier corredor por tierra en ataque terrestre, pero era una protección de pase lamentable en la mayoría de los partidos, es muy extraño lo que pasó con la línea ofensiva de los Titans en 2021 Cuesenberry, eh, David Cuesenberry, nefasto en protección de pases creo que fue uno de los tres right tackles peores rankeados en toda la NFL en protección de pases pero estuvo muy bien en, en corrida otra vez, algo extraño muy buen ataque terrestre muy mala protección de pases de la línea ofensiva, Kendall Lam, Creo que la peor contratación en 2021. 2.6 millones de dólares en cap hits tirados a la basura en 2021. Cuando jugó fue un desastre. Entraba en algún snap, permitía un sack, permitía un fumble. Eh, pésimo. Kendall Lam, una pésima adquisición de los Tennessee Titans en 2021. Ray Duns, aunque estuvo bien en contra de San Francisco, fue un pick que realmente no sirvió en 2021. ¿Cómo puede ser que David Cuesenberry te gane el puesto de right tackle? Por lo menos esa gratísima impresión en contra de San Francisco no te hace pensar que es 100% un boss, sino que hay esperanza con Dylan Raytons para 2022. Ahora, ¿qué tienen que hacer los Titans hacia futuro con los offensive tackles? Taylor Lewan podría ser cortado y los Titans se ahorrarían 12.9 millones de dólares en cap hit y solamente tendrían 1.7 millones de dólares en cap muerto. Pero yo, si yo fuera John Robinson, yo no cortaría a Taylor Lewan. Y te voy a decir por qué. Primero, Lewan es el left tackle número 17 mejor pagado en toda la NFL. Y yo creo que está correctamente pagado. Sí, en su momento Taylor Lewan era el left tackle mejor pagado en la NFL, pero ahora es el número 17. Y creo que la producción que te da Taylor Lewan está por ahí. Es un left tackle promedio, por arriba del promedio que está bien pagado para ser el número 17 en su posición. Y también hay posibilidad de reestructurar su contrato. Y esto arrauría 5.9 millones de dólares para los Titans. Y para mí esa es la mejor opción. Esto es lo que se debe de hacer. Recordemos que son las reestructuras en los contratos de la NFL. Si los Titans tienen que reestructurar algún contrato, el contrato el salario que tienen garantizados los jugadores para este 2021 se reestructuran y se dispersan a lo largo de lo que resta del contrato de los Tennessee Titans de ese jugador. Así que hipotéticamente, si Taylor Logan su cap hit de su reestructura fuera de 10 millones de dólares y quedan tres años, su reestructuración sería de 3.33 millones de dólares por los próximos tres años. Es el hit que tomaría su contrato, aunque los Titans lo corten en 2023 para 2024 si se reestructura este, este salario de 2022 se pasaría a 2022 2023 y 2024 los titans podrían ahorrar 5.9 millones de dólares y los titans tienen que hacer maravillas con el cap -hit. tienen que hacer algunos movimientos porque en el, a este momento están 8 millones de dólares en contra del cap -hit y tienen que primero bajar el cap para su clase de draft 2022 para algún agente libre, para firmas de retención de jugadores que tienen actuales los Tennessee Titans. Y Taylor Lewan se tiene que hacer esta reestructuración. También recordemos las restricciones no son que la gerencia le ofrece a algún jugador te vamos a reestructurar tu contrato. No, los jugadores tienen que aceptar las reestructuraciones. Hay cláusulas en los contratos que dicen se tienen que hacer estas reestructuraciones y por cómo funciona el cap, que realmente sabemos que es dinero de monopolio. También creo que está bien la reestructuración, porque en 2022, te digo, va a estar más recuperado de su ligamento cruzado anterior y Taylor Lewan va a estar totalmente en cohesión. Tiene que ser el ancla en la línea ofensiva de los Titans en 2022 y ahorita te vas a entender aún más por qué debe de ser de esa forma ahora Kendall Lam debe de ser cortado 100% además habría un ahorro de 3.2 millones de dólares y solamente 800 mil dólares de Dead Cap no aporta en nada me enoja de realmente hablar de Kendall Lame. Es un jugador malísimo. Un desperdicio de contratación por parte de los Tennessee Titans. Christian De Lauro y Brandon Kemp tienen contrato de reserva futuro. Así que estará en, el, estará en el Training Camp 2022. Y ahora viene lo interesante. David Kuesenberry es agente libre. Pero es un agente libre restringido. Así que debería de regresar. Pero lo padre es ver qué va a pasar con Dylan Raiders. Para mí... Dylan Williams debe de ser el right tackle titular. Y si no llegara a ser el right tackle titular, debería tener la oportunidad de jugar por lo menos, por lo menos en el interior de la línea ofensiva. Y ahora te voy a platicar cómo podría ser esta forma. Yo no iría por un offensive tackle en agencia libre y tampoco usaría un pick temprano de los Tennessee Titans en el draft 2022. No queremos recordar lo que pasó con ese pandita que nada más nos hizo enojarnos mucho tiempo ese Isaiah Wilson. Pero los Titans no deben de gastar en un offensive tackle, o debe ser Taylor One para 2022 y Dillon Raiders o David Cuesenberry. Pero sí deberíamos de, deberían de los Titans utilizar un pick de cuarta a sexta ronda para tener un poco de profundidad en la posición. Ahora vamos con el interior de la línea ofensiva. ¿Cuáles fueron los guards? Roger Saffold, Jordan Ross, Nate Davis, Derwin Gray... Aaron Brewer y de centros Ben Jones, Corey Levin y Daniel Munger. ¿Qué estuvo bien? Realmente muy poco en la línea ofensiva. Solamente Ben Jones para mí fue quizá el mejor jugador de toda la línea ofensiva de los y Titans. No quizá, 100% Ben Jones fue el mejor jugador de toda la línea ofensiva de los y Titans. Y ahorita se viene una conversación muy interesante de qué va a pasar con Ben Jones. Es un tema un poco complicado de tratar, pero... Creo que es muy importante la retención de Ben Jones. Ahorita vamos a platicar un poquito más. Eh, ¿Malo? Mucho, mucho. Si los offensive tackles estuvieron mal, la unidad interior de la offensive lineman es una de las que más me decepcionaron. Yo pensaba que Nate Davis iba a dar el salto hacia adelante y dio una regresión brutal. Al final, por lo menos, empezó a mejorar. Roger Stafford estuvo lesionado todo el año. El ataque terrestre por el centro no funcionaba tan bien como el cuando se hacían corridas por, por afuera de los tackles. Tan Gilera constantemente presionado por el centro de la línea. Aaron Brewer cuando entró a reemplazar a algunos de los jugadores en la línea ofensiva, la verdad estuvo muy mal, muy mal la unidad interior de la línea ofensiva en 2021. Ahora los Titans, ¿qué tienen que hacer para el futuro? Roger Saffold debe de ser cortado y creo que es la, el corte de un jugador veterano más fácil de predecir. Habría un ahorro de 10.5 millones de dólares y solamente 2.7 de dead caps ya tiene 34 años. Para mí es el corte más predecible de todos. Titans tiene, te digo, menos 8.6 millones de dólares en cap hit. Y pues hay que bajar ese cap. Además, Roger Shuffle estuvo muy mal en el año con lesiones. Y te digo, ya tiene 34 años. Jordan Ross, Terwin Gray, Daniel Muller tienen contrato de reserva de futura. Collier Levin también debe estar en el training camp. Pero yo haría un upgrade por Collier Levin y buscaría una mejor opción de el segundo centro del equipo en 2022. Aaron Bruegel podría ser el left guard titular en 2022, pero para mí, no debe de serlo. Si David Kuesenberry se queda como right tackle titular, Dylan Ravens debería de ser el left guard titular, si es que David Kuesenberry se queda como right tackle. Si Dylan Ravens es el right tackle titular, los Titans deben ir por un guard temprano en el draft y hay varias opciones interesantes. En rondas estarías en una clase buena y muy profunda en el interior de la línea ofensiva ahora lo más importante Ben Jones es un agente libre y para mí debería de ser firmada una extensión no creo que debe de ser un jugador que va a costar tanto dinero, entre unos 4 y 5 millones de dólares por año, yo lo firmaría una extensión de dos años y debe de ser extendido por estas razones, los Titans no pueden perder a su centro y a su left guard porque Roger Stafford debe de ser cortado para el 2022 en Agencia Libre no hay tan buenas opciones. Solamente están Ted Carras de los Patriots o Justin Britt de los Houston's que realmente no serían las mejores opciones. Renovar a Ben Jones para mí es la prioridad número dos en Agencia Libre después de la renovación de Harold Landry. Y si no llega a ser firmado, no deben de ir los Titans por un centro en Agencia Libre. Tienen que ir por un prospecto que a mí me tiene enamorado y podría ser una opción increíble para reemplazarlo. Y de hecho, si Ben Jones se queda en los Titans en 2022, igual este prospecto podría ser una gran opción. Creo que ya sabes de quién estoy hablando. Tyler Lindenbaum de Iowa es una locura de jugador. Me he metido un poco a ver su film y realmente qué dominante jugador en el centro de la línea ofensiva. Si no fuera porque es un jugador que juega en el interior de la línea ofensiva, él debería ser un pick top top 10 global en todo el draft. Y si los Titans los cogen en el Pick 26 para hacer el reemplazo de Ben Jones, yo estaría muy, muy contento. Ahora vamos a hablar de la línea defensiva. Primero vamos a hablar con los defensive linemans. ¿Quiénes son? Jeffrey Simmons, Danico Otri, Kyle Pecko, Trayvon Cowley, Kevin Strong, Larry Murchison, Naquan Jones, Tyrtle y Amani Bledsoe. ¿Qué estuvo bien para los Titans? Todo. Todo en esta unidad de la línea defensiva. Esta es la clave para que la defensiva haya sido tan buena en 2022. Qué unidad más espectacular liderada por Jeffrey Simmons de Nico Autry y en ocasiones mi darling de 2021, el undrafted free agent Naquan Jones. Big Jeff es el segundo mejor defensive lineman de toda la NFL solamente de Aaron Donald. De Nico Otri fue la mejor contratación de los Titans en 2021 y por mucho. Entre ellos dos tuvieron 17.5 sacks. Una fuerza, una fuerza completamente dominante en la línea ofensiva. Pero no solamente ellos contribuyeron. Todos los elementos contribuyeron. Kyle Peco excelente al final del año. T. R. Tark y Nico Jones eran una... Fuerza brutal en, a, en ataque terrestre En contra del ataque terrestre John Robinson sigue encontrando joyas Joyas reales como Ted Fritjans Como The y Nikon Jones T Kevin Strong también estuvo bien En la profundidad de la posición Realmente una locura esta unidad No puedo hablar nada malo Más que de una persona De un elemento de esta unidad Y es Larry Murchison Que sigue demostrando que es un boss de pick Nunca me gustó el pick cuando fue seleccionado y parece que nunca va a contribuir y en 2021 no contribuyó en lo absoluto. ¿Qué deben hacer los Titans hacia el futuro? Kyle Peco, Tier y Trayvon Cowley son agentes libres. Yo dejaría ir a Tier porque Nate Jones lo suplantó y le ganó el puesto de no obstáculo titular justificadamente. Peco yo lo retendría para profundidad en la posición y Trayvon Cowley también puede irse. Nunca pudo jugar, se lesionó en Precision. Así que yo no usaría tantos recursos en la agencia libre ni en el draft, en la defensive lineman. Solo firmaría un agente libre de profundidad o un pick tardío en el draft. Pero hay que reestructurar a De Nico Otri. Habría un ahorro de 2.5 millones de dólares que no van a importar tanto en 2023. Y si los Titans necesitan apro aprovechar esta ventana que hay de oportunidad para el Super Bowl con De Nico Otri, para mí se debe, se debe ya, ya. Extender a Big Jeff. Él debe de ser la clave en esta defensiva por los próximos 10 años. Y todo lo que pida de dinero hay que entregárselo de una sola vez. Ahora la offensive lineman. ¿Quiénes fueron? Bottuprix, Harold Landry, Rashad Weaver, Ola Adeniji, Tosar Skipper, Justin Lawler, Kobe Jones, Dave Robertson y Deshaun Hunt. ¿Qué estuvo bien? Harold Landry. ¿Qué año de Harold Landry? 12 sacks. ¿Qué más podemos pedir de su temporada 2021? Una locura, una locura total y descomunal de temporada la de Harold Landry. Debió de ser pro bowler para mí, debió de serlo. eh. Rashad Weaver mostró muchísimo potencial en pretemporada, lástima de su lesión. Hola, de Niji fue una excelente adquisición por parte de John Robinson en 2021, especialmente en Special Teams, y también aportó, como outside linebacker, también debió de ser Pro bowl. Le robaron el Pro Bowl a Ola de y a Harlandry. Ahora que estuvo mal para los outside linebackers, las lesiones, la lesión de Bot Dupri, la lesión de Rashad Weaver. Sin sus lesiones, esta unidad de outside linebacker podrían haber sido aún más dominantes. Aún me sigue doliendo esa lesión de Rashad Weaver después de que nos enseñó y nos dio una esperanza de que iba a ser una locura de pick para este 2021. Si Pri también tampoco se hubiera resentido tanto de su lesión, la unidad hubiera sido aún mejor. Lo único malo de esta unidad es que detrás de Bud, de Harold Andry y de Ola de Nietzsche, los demás casi no contribuyeron en nada. Ahora sí el futuro. Primero vamos a hablar de Ola de Nietzsche y de Derek Robertson, quienes son agentes libres. Ola de Nietzsche debería de ser extendido demostró ser un gran contribuyente en equipos especiales. Una gran pieza de profundidad en outside linebacker. Yo solamente lo dejaría ir si pide mucho dinero. Creo que ese va a ser el caso, pero si Ola decide regresar a los Titans y dar un descuento para regresar como un jugador de los Titans en 2022, yo lo firmaría 100%. Derek Robertson para mí se puede ir. Habría dado un momento sí pero nunca ha sido tan, tan bueno que digamos y si desaparece en muchas ocasiones. Además, también se lesiona mucho. Así que para mí, Derek Robertson, que se pueda ir de una vez. Bot debería o podría ser reestructurado y obtenerse un ahorro de 11.1 millones de dólares, pero yo no lo haría. ¿Por qué? Para empezar, su cap en 2023 y 2024 sería hasta los 26 y 25 millones de dólares en cada año. Una cifra... Realmente alta. Y en 2023 los Titans podrían salirse del contrato, ya que solamente hay un dead cap de 3.2 millones de dólares y un ahorro de cap de casi 17 millones de dólares. Así que yo dejaría que su contrato continúe en 2022 normal y en 2023 cortas a Bot Dupri y te sales del contrato ahorrándote mucho golpe de cap hit. Ahora, lo más importante en la agencia libre de los tenis y Titans en 2022. Howland. Antes que nada, te voy a dar buenas noticias Los tenis y Titans van a extender a Howland. Estoy completamente seguro de eso Y se lo merece al 100% No estoy para nada de acuerdo con los que están diciendo que va a costar mucho Y que no lo extenderían y que no sé qué tantas tonterías Los Titans tienen dos opciones Designarlo como jugador franquicia y pagarle 18.5 millones de dólares Y luego extenderlo Spotrack una página de donde saqué la gran mayoría de estos valores y también Over the Cap. track tiene una evaluación de mercado para Harry Landry de un contrato de cuatro años por 68.4 millones de dólares, pagándole 17.1 millones de dólares por año. Yo tomaría esta opción, no la de jugador franquicia, y luego extenderlo. Yo lo extendería a una cifra aproximada de los 17-18 millones de dólares. Aunque creo que se le va a pagar entre 18 y 19 millones de dólares por año. De igual manera, yo estaría de acuerdo con esa cantidad. Los Titans tienen que hacer lo posible por retener a Harold Landry, quien es el mejor outside linebacker de toda su clase. De toda la clase de draft de Harold Landry, el mejor ha sido Harold Landry y por una amplísima cantidad. La línea defensiva tiene que continuar para 2022 con Harold Landry, Potipri, Jeffrey Simmons y de Nico Otri y debe de seguir siendo una línea defensiva de miedo. Y así terminamos la recapitulación de las trincheras en 2021 de la Offensive Lineman y de la Defensive Lineman. Muchas muchas gracias por escucharme. La próxima el próximo capítulo vamos a hablar de los linebackers, de los defensive backs y de los equipos especiales para terminar esta recapitulación de 2021 y ya irnos preparando para el Draft 2022, que ya se nos viene acercando poco a poco, recordemos, esta semana empieza el Scouting Combine de la NFL 2022, después de que el año pasado no lo tuviéramos. A mí me encanta ver el Scouting Combine, es muy interesante ver a esos atletas competir en el mismo campo, todos en igualdad de condiciones, es realmente para mí muy increíble y me da mucha ilusión poder empezar a ver, aunque sea práctica, pero seguir viendo un poquito de fútbol americano. Muchas, muchas gracias por escucharme. Si te podría poder un favor gigantesco, dale a suscribir, dale a compartir, dale descargar este podcast en tu plataforma preferida. Sígueme en Twitter como Romano y en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, esto con previsión de 4TA y Gol Titans, ya te la sabes para que no se te olvide. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.